0: Podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia Vlna.
1: Milí naši poslucháči, pán kolega, vítam vás pri počúvaní ďalšieho podcastu, v ktorom sa dnes naším Časovým tunelom preniesieme do roku 1996. Vitajte.
2: Ďakujem krásne, pozdravujem všetkých poslucháčov, aj poslucháčky. No, rok 1996, takto sme už boli
1: švárni mládenci, pán kolega. Ja som bol na Vysokej škole muzických umení. Vy ste boli kde? Ja som už študoval za pedagóga v Nitre, ale teda musím povedať, že sme sa naozaj venovali mladosti na plné obrátky. Venovali sme sa hudbe, venovali sme sa technike, venovali sme sa rôznym aktivitám, ktoré súviseli s našou mladosťou a že to bolo obdobie krásne. Aj keď z dnešného pohľadu trošku krátke. O tom bude aj dnešný podcast, pán kolega. Takže na čo vy si z tohto obdobia spomínate? Tak samozrejme, ako aj vy máme také
2: spoločné zážitky, ktoré sme prežívali vo zvolene, ale samozrejme boli sme trošku ovplyvnení tou politickou situáciou. Ja tak rád pozorujem to politické dianie v každej tej dobe, takže ak dovolíte, trošičku by som sa len tak lízol historiou politiky v Slovenskej republike, ktorú sme prežívali. No, mali sme vládu Vladimíra Mečiara od roku 1994, tá bola pevná, neochvejná, v jednom šíku všetci išli a bohužiaľ boli aj veľmi smutné udalosti a hlavne tá jedna, ktorá sa dovtedy v tej našej histórii nikdy neobjavila a to bolo to, že 29. apríla bol výbuchom svojho auta zavraždený Robert Remiáš, bývalý slovenský policajt a podnikateľ, ktorého smrde spája na účasťou slovenskej informačnej služby na zavlečení Michala Kováča mladšieho do cudziny. Takže bola to veľmi tragická udalosť a smutné na tom je, že dodnes nie je vyšetrená, ktorá sa stala teda v tomto roku. A samozrejme tá politika dosť rozdelovala ľudí a tú spoločnosť, pretože ešte tak jedna dosť smutná udalosť zo 4. decembra z tohto roku, kedy poslanec Národnej rady Slovenskej republiky František Gavlíder, práve z toho mečiarovho hnutia bol protiústavne zbavený poslaneckého mandátu. Takže takéto zaujímavosti sa diali z toho politického hľadiska. No a keby som teda mal byť ešte trošičku tak pozitívny, pretože aj tie pozitívnejšie veci sa našli, aj keď teda v súvislosti s prezidentom Kováčom, ktorý ako vieme nemal dobré vzťahy s Vladimírom Mečiarom, ale predsa len 30. septembra povýšil trojročnej rekonstrukcii mohol práve prezident Michal Kováč prevziať taký symbolický kľúč od Grasalkovičovho paláca.
1: Áno, ten známy pionierský dom sa premenil teda na prezidentský palác. E, a samozrejme, spomíname si na to, že vtedy vládla tá známa trojkoalícia SNS, HZDS a Združenie robotníkov Slovenska. Ak si mnohí na to spomínate, na tú známu postavičku Jana Ľuptáka, bývalého stavbára a v tomto čase teda e, veľkého politika. Ale pán kolega, ja si spomeniem teda na tie svoje technické Časy z tohto roku, ak dovolíte, pretože ja som v tomto čase ešte stále sa venoval skladaniu počítačov už po škole a naozaj možno z dnešného pohľadu to znie celkom zaujímavo, keď si pripomením na to, aké ceny vtedy boli za počítače, ktoré ste si mohli kúpiť bežne v obchodoch. Pripomeniem teda, že priemer nám zda v tomto roku bola okolo 8500 korún slovenských, to ste dostali na výplatu. No a keď ste si chceli kúpiť taký najlacnejší počítač, najlacnejšiu počítačovú zostavu zo so 486, bežne operačná pamäť sa vtedy pohybovala okolo 4 MB. Hard disk, keď ste dostali 540 MB, tak ste si mohli na aj niečo uložiť, ale museli ste si pripraviť 18 500 korún slovenských. No a by ste teda šiahli lepšie do vrecka a mali by ste viacej peňazí, tak ste si mohli kúpiť niečo najdrahšie v tom čase a to bol Intel Pentium 100 MHz z 8 MB RAM. 800 megabajtových hard disk ste mohli mať v tejto zostave, ale museli ste si pripraviť 76 601 slovenských korún. Takže uznáte, že toľkoto peňazí vtedy ako bežný študent som mať nemohol. Ja som si vystačil častokrát aj s monochromatickým monitorom, ale ten Wolfenstein som na ňom hral len tak fičalo.
2: Spomínali ste tam teda nejaké tie úložiska. to Teda koľko ste si mohli, alebo čo, čo, čo ste si tam mohli koľko toho uložiť na ten počítač?
1: Tak koľko sa zmestilo, pán kolega. Samozrejme, obrázky v tom čase boli naozaj nízkej kvality. Videá sa ešte nenahrávali, tie multimédia ešte iba začínali. Takže s tými pár hrami, ktoré ste si na tak do toho počítača stiahli prípadne súbory vytvorené už v tom čase, samozrejme v takých sofistikovanejších programoch, tie sa tam zmestili. A keď nie, tak si to celé odzálohovali na diskety, alebo v tom čase už na pomerne dostupné CD-romky, ale taká najlacnejšia štvorvýchlostná napalovačka v tom čase stála okolo 22 tisíc korún. Takže nebola to lacná záležitosť, pán kolega. Ale ešte jedného človeka by som v tejto chvíli spomenul, ktorý teda počítačom ako ja fandil a bol to Jaro Filip a to už naznačujem prvú dnešnú archívnu pieseň, ktorá pochádza z roku 1996 a súvisí opäť s tými známymi oknami, s tými počítačovými oknami, cez ktoré sme sa pripájali do sveta počítačov a Jaroslav Filip odí Dokonca zložil pesničku Cez okno.
0: Na celý svet sadí vám cez okno. Doma je najlepšie a všade je dobre. A celý svet sadí vám cez okno. Každý to okno od mňa šovre. Chicago, Paríž, Díler, Roma. Cez okno vidím a sedím doma. Dindou, pozorne sledujem Cez svoje lindou cez okno Si môžeme týkať Cez okno Sa môžeme stýkať Cez okno Vyletí dýka Cez okno Zastajím býka cez okno Sa krásne hýka Cez okno Urazím strýka Cez okno Budeme
1: pikać, Cez okno My môžeš vieštko Cez okno sa pozrel Jaro Filip a ja som sa v tomto roku, pán kolega, pozrel cez niečo úplne iné. Ja som sa pozeral totiž cez televíznu obrazovku na novú, novú čičku televíziu, ktorá 31 augusta 1996 spustila svoje vysielanie. Viete, o čo ide? Áno, presne, viem, pamätám si
2: to. Všetci sme sa na to veľmi tešili. Bolo to spustenie tej prvej súkromnej televízie, televízie Markýza, na celé Slovensko, takže boli sme v napäti, ako to bude vyzerať. A naozaj bola to taká príjemná zmena po tých verejnoprávnych médiách, ktoré sme dovtedy vydávali. Bolo to niečo také nové, dynamické, prichádzali noví mladí moderátori, takže naozaj veľmi
1: príjemná zmena. Áno, babet cestovali sme autobusom po Slovensku. No a keďže som nemohol tým pádom doma pri televíznom príjimači zachytiť tento signál, tak som využil taký ten malý televízor, ktorý tí vodiči autobusov mali vpredu namontovaný, aby na nich púštali tie vhs s mistrom Bínom. No tak tam sme vtedy pripojili taký dlhý kábel, aby sme zachytili signál tejto televízie a podarilo sa to. Pamätám si na tie prvé obrázky a nikdy na ne nezabudnem.
2: No vidíte, tak máte takéto krásne spomienky, ale už trošičku iné spomienky, bohužiaľ, mali účastníci Letnej Olympiády v Atlante, ktorá sa konala v tomto roku v Spojených štátoch amerických. Tam bohužiaľ došlo k bombovému útoku na ten olympijský park. Zahynuli dvaja ľudia a niekoľko desiatok ich bolo zranených. Takže naozaj takáto veľmi nepríjemná udalosť. Ale napriek tomu tie olympijské hry pokračovali ďalej. Športovci súťažili ďalej aj napriek tomu, čo sa udialo. Takže toto sa tam stalo. Aj keď som sa pripravoval na ten dnešný podcast, tak som nevedel, pán kolega milí poslucháči, že v Atlante je aj ústredné sídlo spoločnosti tej najznámejšej tmavej americkej malinovky a je tam takisto múzeum tejto spoločnosti. Takže ak budete niekedy v Atlante, tak si to chodite pozrieť. A takisto som nevedel, že v tejto Atlante je jedno z dvoch laboratórií, kde sú uložené pravé Kiahne. no a to druhé laboratórium sa nachádza. Typnite si, pán kolega, kde?
1: No tak jedno je v Amerike, druhé musí byť v Rusku, logicky.
2: Áno, presne tak, pán kolega, je to v Rusku, konkrétne v Ruskom Novosibírsku. takže ak by ste navštívili aj to Rusko a Novosibírsk, tak si choďte, síce pravdepodobne sa tam asi nedostanete do tohto laboratória, ale vedzte, že aj tam sú uložené tie práve kiahne.
1: To prejdem oblúkom takéto zariadenie. Dúfam, že tie zariadenia v Amerike nie sú veľmi blízko, tá lokovali limonáda a teda tie kiahne, aby sa navzájom nejak nekontaminovali. No ale v každom prípade, vidíte, my sme na Slovensku riešili v tom čase markízu, ako som už spomínal, objavovali sme tajomstva nových televízií, no a iní, práve tí Američania, ktorí teda objavovali aj, aj tie kiahne aj tú kolaloku, Tak vidíte, tak tí objavili ďalšiu vec, vymysleli také malé vesmírne vozítko, také malé autíčko, ktoré sa 4. decembra roku 1996 vydalo na svoju dlhú cestu na Mars. Vedeli ste o tom, pán kolega?
2: Áno, áno, tak z histórie sa mi niečo tak marí, že, že už na ten Mars sa pokúšame niekoľko e, desaťročí a e, chceme tam nejak zistiť, či tam je tá voda, či sa tam dá žiť, či sa tam žilo. No tak e, bol to taký tiež prelomový historický okamžik.
1: Áno, vyštartovala teda tá raketa Delta 2, ktorá niesla toto vozítko. No a po 7. mesačnej ceste až nasledujúci rok, v roku 1997 aj pristála. Potom sa pekne rozložili tie slnečné panely, ktoré sa celú dobu ukrývali vnútri toho vozítka. No a toto vozítko sa samo neskôr pohybovať po okolí povrchového modulu tak pekne, aby dokázalo tú skúmanú oblasť čo najviac rozšíriť a zozbierať čo najviac informácií o tejto planete našej mýtickej, o ktorej sme si všeli čo dovtedy predstavovali. No a zistili sme teda, že Marťania tam teda nevítali toto vozidlo, žiadni tichadloví mužičkovia tam nestáli s dychoukou, ale toto vozítko zistilo napríklad vďaka 16 500 obrázkom, ktoré teda e, si zaznamenalo na povrchu Marsu, že na Marse je veľmi pravdepodobné, že pri striedaní teplejších a vlhkejších a studenších období krátkodobo existovala aj tekutá voda na Marse. Takúto zaujímavú informáciu doniesla táto sonda. No a samozrejme, od sme veľmi nepokročili, stále sa veci dohadujú, či to tak bolo, či to tak nebolo. Uvidíme, čo bude ďalej. Možno, že vyštartuje nejaké ďalšie vozítko a na ňom bude sedieť už aj nejaký ten človek, ktorý to odskúma presne.
2: No tak uvidíme, v každom prípade máme ešte čo robiť. V súčasnosti tiež e, tam je nejaké vozítko, ktoré to všetko monitoruje. Ale pán kolega, rozprávali sme veľmi veľa, poďme na nejakú peknú ďalšiu pesničku.
1: Jaromír Nohavica vydal krásne CD už v tomto roku, pretože treba povedať, že rok 1996 bol už rokom, kedy platne naozaj upadli do zabudnutia CD, dominovali hudobnému trhu. A vtedy Jaromír Nohavica vydal krásny album Divné století a na ňom napríklad aj túto pieseň Tešínska
0: lety v jináčí době. U larišů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě. Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od Mojzesem, melodie dávno dávnověká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví čo ho čaká na 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 časový tunel rádio
2: vlna. Kdybyx sa narodil pred 100 léti, pán kolega, pekne ste mi dali na pretože prichádza moja obľúbená rubrika, ako to hovorím, v každom podcaste narodenie, umrtia. Predpokladám, že vás zaujíma, kto významný sa narodil aj v tomto roku však.
1: Veru, veru. A ešte že človek nikdy nevie čo čaká, takto končí Jaromír Nohavica tu piesem, pretože tam máte rubriku aj kto zomrel. Samozrejme, ale nech sa páči, máte slovo. Samozrejme, začneme tým narodením. No tak v tomto roku, keď som to tak
2: monitoroval a pátral po tých známych menách, tak do Veľa sa narodilo hlavne športovcov. Neviem, čo sa tak dialo e, v tomto roku, alebo teda 9 mesiacov predtým nie sa narodili. V každom prípade spomeniem veľmi známe mená slovenský atleta šprinter vynikajúci Jan Volko alebo slovenský futbalista Lukáš Čmelík slovenský futbalista ďalší, Tomáš Vestenický, napríklad slovenská tenistka Rebeka Šramková, alebo ďalšia tenistka Karolina Muchová. No a keď som chcel nájsť aj nejaké také tie ešte známejšie osobnosti nešportového charakteru, tak som natrafil na takého známeho českého politika, mladého, ktorý mal už teraz ku koncu svojej kariéry také škandály, ale určite ho poslucháči poznáte, ak sledujete politiku v Čechách. Dominik Ferry má taký účes taký taký africký, kučeravý. Takže aj on sa narodil v tomto roku. No a vybral som ešte takého jedného známeho slovenského youtubera a blogera. Goga. Ten sa narodil takisto v tomto roku.
1: Goga. Krásne ste to uvázali Skoro ako športový komentátor, tak ste sa prispôsobili tomu obsahu. No a poďte teraz na tú smutnejšiu stránku tohto vášho vstupu.
2: Tak tam už nebolo toľko športovcov, ktorí odišli, ale v každom prípade to boli veľmi významné osobnosti. Spomeniem napríklad Gene Kelly, americký herec, tanečník, choreograf, producent a režisér, alebo významný český herec Miloš Kopecký, ktorého sme mali všetci veľmi radi, keď ste už spomínali tú kolalokovú limonádu, tak vidíte, v tomto roku 1996 odišiel. Alebo napríklad slovenský hudobný skladateľ Svetozár Stračina, ktorý je charakteristický tým, že Hadam nie je slovenského filmu, významného a dobrého filmu, do ktorého by nerobil svoju charakteristickú hudbu. Ale takisto odišla aj Ľuba Hermanová, známa česká herečka, muzikálová a operetná speváčka, americká speváčka Ella Fitzgerald, takisto odišla v tomto roku Marcello Mastroian, italianský herec. No a samozrejme, som nezabudol ani na významnú ženu v živote prezidenta Václava Havla. V tomto roku odišla jeho manželka. Olga
1: no. Tak to máme za sebou, pán kolega. A teraz poďme opäť k takým tým technickejším veciam, pretože vtedy, v tomto roku 1996, sa narodilo aj niečo, čo dodnes ovplyvňuje náš život, aj váš život a životy nás všetkých. A to, že sme sa naučili instantne komunikovať cez internet, pán kolega. Dnes sú to tie sociálne siete, kde si napíšeme, okamžite tá správa príde. Treba povedať, že v roku 1996 sme ešte v podstate neobdivovali ani komunikáciu cez SMS-ky, nejak masovo, a nie, že masovo vôbec v podstate. No a treba povedať, že v tomto roku sa narodilo ICQ, to znamená ICQ, tak sa to píše, teda služba, ktorá bola vydaná v novembri 1996 a táto služba v preklade teraz znamená hľadám ťa. Áno,
2: pamätám si to, mal
1: som to a ja, používal som to. Bolo to naozaj zaujímavé sledovať tie správy,
2: kedy vám príde, bolo to také príjemné osvieženie, hneď keď sa zapol počítač, zaplos aj ICQ. No a takto sme naozaj veľmi, veľmi intenzívne komunikovali. To je pravda.
1: No, no a v súvislosti s internetom ešte jedno narodenie v tomto roku. Narodil sa Tučniačík, Pán kolega, poznáte ho?
2: Nie, to mi nič nejak nehovorí, o čo ide.
1: Nie, nie, nemyslím teraz zoologickú záhradu. Je to vlastne maskot operačného systému Linux a vlastne je to Tučňák taký baculatý tučniačik. Myšlienka, že by maskotom Linuxu mal byť práve tučniak, pochádza od tvorcu jadra systému Linux, pána Torvalca. No a pán kolega, ale teraz si myslím, že už zanecháme tieto narodenia a úmrtia, pretože máme aj krajšie pestničky, ktoré naozaj sú veľmi, veľmi plné lásky doslova do písmena, pretože Peter Nať vydal svoj album 008, na ktorom bol napríklad aj známy hit Vajky Kiraga, boli tam také veselé pesničky, ale ja som vybral takú pomalšiu pieseň, za ktorú by sa možno nehábila ani Paul McCartney, keď si ju teraz vypočujete. Táto pieseň je v angličtine a má názov I Love You Still. Mám ťa stále rád, Peter Nať. You make me... Na ja som rád, že som ja vďako tomuto podcastu ju našiel a spoznal. Verím, že si ju teraz budú púšťať aj mnohí naši poslucháči, pán kolega. Ale poďme teraz na to, čo sme v tomto roku 1996 mohli vidieť v kine alebo v televízii.
2: Áno, áno, bol to rok bohatý na filmy a začal by som takým pre bohužiaľ už nie Československo, ale pre Českú republiku a pre Česko veľmi významný film. Dokonca získal Oscar aj Zlatý Globus ako najlepší neanglicky hovorený film. No a samozrejme nie je to nik iný ako známy Kolia, český hraný film režiséra Jana Svieráka, ktorý bol uvedený vo viac ako 40 krajinách sveta, kde ho videli vyše 3 milióny divákov. Veľmi, veľmi úspešný film, naozaj krásny taký veľmi dojímavý ľudský príbeh. Takže toto sa udialo v tomto roku. Alebo potom veľmi krásny film Zapomenuté svetlo, v ktorom sa predstavil Bolek Polívka v takej tej nie úlohe, ale bola tu úloha kňaza farára a takisto veľmi, veľmi pekný film. No a keby som mali teda do tých zahraničných, tak tam sa tiež urodilo, pretože veľmi významne zareznoval nielen čo sa týka diváckej odozvy, ale možno trošičku aj tej politickej. Film Evita, alebo teda film filmová adaptácia rovnakého muzikálu Tima Reisa a Andrew Lloyd Webera o živote Evy Perón z roku 1996, v ktorom sa blísla, alebo teda zahviezdila Madonna, Antonio Banderas a mnohí ďalší. No a takisto ešte bol zaujímavý film napríklad Anglický pacient, ktorý získal celkovo 9 Oscarov alebo Lud versus Larry Flint známeho nášho československého režiséra Miloša Formana, toho času už samozrejme presláveného v Amerike ktorý získal napríklad za tento film Zlatého medveďa a jedná sa o život a kariéru vydavateľa pornografických magazínov Larryho Flinta. Takže naozaj veľmi, veľmi zaujímavé filmy. Potom z takých tých ľahších žánrov by som spomenul Mission Impossible s Tomom Cruisom, alebo napríklad Deň Nezávislosti.
1: No ale to nie sú ľahšie žánry, pán kolega. Napríklad tú Mission Impossible si dodnes rád pozriem v televízii, keď ju opakujú. Mám to rád, takéto, takéto napínavé akčné žánry a trošku humoru samozrejme, keď je v nich. Rovnako aj ten Deň nezávislosti. Ale ja teda musím povedať, že naozaj mne sa aj v tom kolevi páčila tá violončelistka Silvia Šuvadová, ktorá Áno. tam krásne hrala na to violončele. A rovnako teda aj v tom zapomenutom svietle, tam zase Veronika Žilková úžasne hrala tú postavu. No ja by som ešte spomenul televízne projekty, ktoré v tomto roku uzrali svetlo sveta. Koniec veľkých prázdnin. seriál, ktorý sa neustále reprízuje v súvislosti aj s novembrom 1989 o emigrantoch. Martin Deidar, Vilma Cibulková, Pavel Zedníček, Braňo Taký trošku smutný seriál pre mňa osobne, pretože naozaj tie osudy tých emigrantov neboli vždy jednoduché a neskončili vždy happy endom. No ale potom to bola jedna veselšia vec, Bad Bindy, bol to taký pokus o mistr Bínovku, ako by som to tak mohol nazvať, v našom slovenskom vydaní, Miroslav Noga stvárenú to postavičku toho Bad Bindiho. Stano Danšiak mu sekundoval Ibrahim Majga, Peter Šimún. Bol to taký pokus o vývozový artikel zo Slovenska, aj keď to celkom nevyšlo, ale je to pekná záležitosť. Televízny telecvoking v tomto čase ohoroval naše publikum z komerčnej televízie, pretože na verejnoprávnej televízii sa veľa toho humoru z politiky robiť nedalo, tak dostali priestor Jaro Filip Mironoga, Štefan Skrúcený, Zúska Túčková, alebo Stanoradič práve priestor na obrazovke súkromnej televízie. No a tam si robili srandu naozaj zo všetkého, to treba povedať. No a na tej ďalšej obrazovke sa objavovali Silvánovci, napríklad krásny televízny seriál, alebo potom české filmy, ktoré ešte vznikli také rozprávky. Kráľ Ubu, aj taká rozprávka možno predospeli s Marianom Labudom a Lucií Bílov. No a potom krásna rozprávka, ktorú ja mám veľmi rád, Lotrando a Zubejda. Mám rád, hľadme ten scenár z Deňka Svieráka, ktorý naozaj je potfarbený náderne aj hudbou Jaroslava Uhlíže. No, ale pán kolega, teraz by som opäť mohol dať jednu pieseň Áno, áno, musíme, lebo už sme naozaj povedali opäť viac, ako bolo možno treba.
2: Takže, čo to bude?
1: No. Peter Novák v roku 1996 vydáva svoje posledné cd pretože o rok na to v roku 1997 už zomiera. Treba povedať, že zdravotne bol na tom už veľmi zle. E, možno aj vlastným životným štýlom k tomu e, veľkou mierou prispel. V každom prípade na tých pesničkách na cd to nie je počuť. Ja pustím teraz ukážku z piesne Dávne sliby. Tak sa volá aj ten album.
0: dali s bojem a už nic, pokojná ztráta paměti. Ty dávné sliby dávno neplatí, než ponik po nich ani pes. A kdyby štěkal, tak už dnes, pětní pokojnou ztrátou paměti. Hlavní je do dojetí, hlavní. Náhle a po jen zas, nechal nás klidně na pospas, pokojné strátě paměti, když dávné sliby dávná obětí, než po nich ani pes, a kdybyš těkal, tak už dnes, ta stará píseň dávno neletí. Hlavní Túnel, Vlna.
1: Krásna pieseň Lyrika Petra Nováka ma vždy udevovala a mám pocit, že si. Tento album ešte zadovážim, dodatočne, ak ho niekde zoženiem. Ale poďme teraz na tú hudbu, keďže sme už pri nej, pán kolega. V tomto roku už ťažko hľadať albumy Československé. Veľmi, veľmi dobre, že už sme sa rozdelili na Československo pre tromi rokmi. A teraz hľadáme na tom trhu, čo vyšlo na Slovensku, čo vyšlo v Čechách. Boli to väčšinou CDčka už v tom čase. Samozrejme, kazety sa paralelne vydávali. Už som spomínal album Jaroslava Filipa, Cez okno. Napríklad celko vydal v tomto čase album, v táto hudba Denz veľmi fičala na Slovensku. Samozrejme nebudem hovoriť o Senzusoch, ktorí vydali 12, 13, 14, 15 čísla svojich albumov. Takisto Repete vydávalo albumy ako na bežiacom páse, Drišľak a tak ďalej. Ale poďme teraz s tým interpretom, ktorí sú možno trošku etablovanejší na trhu až dodnes. Janko Lehocký vydal krásny album, pán kolega, volal sa Čierno-Biely svet. Spolupracoval na ňom so speváčkami Monikou Hilmerovou, Helenou Kráčiovou a Sonjou. Norisovou. Texty k tomuto CDčku v prevažnej viere napísal Joško Urban, na no gitary krásne zahral Fero Griglák, je to veľmi pekný album, odporúčam si vypočuť niekoľko pesničiek z neho. Peter Nať a deti vydal krásny album, na ktorom bol napríklad Malý pes Bobby alebo Ping Pong, tie známe hity, ktoré dodnes deti počúvajú. Dodo Dubán vydal svoj projekt nazvaný po anglicky Survived Night. Také zaujímavé pesničky tam boli. Lojzo vydal jeden zo svojich posledných albumov Las Vegas, aj Metalinda, album Na kolenách, už spomenutý Jarový rohavica divné století. No a Palo Habera vydal krásny album Svedlásku má, ktorý všetci veľmi dobre poznáme, najmä tú úvodnú piesen z tohto albumu, ale boli tam aj ďalšie krásne koledy, ktoré spievali pán God, pán Dvorsky a Palo Habera. Ešte jeden vianočný album spomeniem, Vánoce s Helenou, ten každé Vianoce veľmi rád počúvam.
2: No vidíte, tak toto bola taká česko-slovenská scéna. Ja by som sa trošku pozrel aj do zahraničia, ale ešte teda zostanem napríklad v tej českej zemi, pretože tam sa udiali tri také zaujímavé koncerty. 7. septembra koncert Michaela Jacksona v rámci svojho svetového turné histórie, alebo ACDC navštívili Česko alebo dokonca opäť Tina Turner. V tomto roku vznikajú takisto aj zaujímavé skupiny, ako napríklad Linking Park, Nightwish a mnohé, mnohé ďalšie. A také pikoš Teraz z toho zahraničia, napríklad keď som spomínal Michaela Jacksona, tak ten sa oficiálne rozviedol s cerou Elvisa Presliho s Lizou Presliovou, s Máriou Lisou Presliovou, takže bol rozvod. No a Madona mala ťažký rok, pretože samozrejme aj to natáčanie bolo určite náročné, ale vyhrážali sa jej smrťou argentínsky konzervatívci, ktorí nemohli rozdýchať tú hlavnú postavu Evy Peronovej v muzikáli Evita, takže mala trošičku aj taký strach. A samozrejme ešte do tretice Madona porodila Tomto roku, 14. oktobra, svoje prvé dieťa, takže aspoň trošku radosti mala, samozrejme na konci tohto roka. No a samozrejme, napríklad ešte z takých známych mien, Phil Collins oficiálne oznámil svoj odchod od Kapely Genesis s tým, že sa chce venovať svojej sólovej kariére, Sex Pistols oznamujú svoj comeback a čo by som ešte tak mal, á, napríklad, že hudobná skupina Take That oficiálne oznamuje svoj koniec a posledná pieseň, ktorú vydala, dostáva názov How Deep Is Your Love. Takže takéto zaujímavosti sa diali v zahraničí.
1: No a u nás ešte jedna zaujímavosť. Miška Paštékova vydala svoj album Michaela, tak sa volal. No napríklad na ňom sme našli aj piesen, ktorá má taký pekný, zvukomalebný názov Čiči. Michaela, dospievala, pán kolega. No a pred nami je posledný vstup, v ktorom spomíname na rok 1996. Čo tam ešte máte a čo ste nespomenuli?
2: No, mám takú jednu informáciu, ktorá potvrdzuje takúto vetu, že história sa niekedy opakuje, pretože prvýkrát v tomto roku, v roku 1996, prebral moc v Afganistáne ten známy Taliban, ktorý tam vládol až do roku 2001, až kým ho Američania nezvrhli. A vidíte, po rokoch... Opäť sa tam vrátila, opäť tam vládne aj v týchto, v týchto časoch, takže história sa tam zopakovala doslova do písmena. Takže toto je jedna taká nepríjemná udalosť z tohto roku. Ale pán kolega, mám tu aj jednu príjemnejšiu záležitosť, pretože v tomto roku bol oznámený objav prvého opereného dinosaura. Ten sa volal, ak by som to správne prečítal, Sinosauropteryx prima. Bol to taký menší dinosaurus, asi 1 meter dlhý. No ale zaujímavé bolo to, že mal na sebe aj nejaké tie pierka.
1: Aj počúval na to meno?
2: Tak neviem, kto by mu ho povedal vtedy, keďže človek ešte vtedy nebol, ale tak takéto, takéto. Aha, čiže on nebol živý teraz. už, keď ho
1: našli. Tak.
2: Nie, 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 nie. On už a. dávno, dávno ešte. nebol živý ani nič. E, takže to je taká e, len pikoška z tohto roku, no a ešte Češi sa potešili v tomto roku svojim hokejistom, pretože zvíťazili nad tímom Kanady a stali sa tak majstrami sveta v hokeji, v ľadovom hokeji, takže obrovská, obrovská radosť aj v Českej republike.
1: No a ešte jedno veľké výťazstvo, veľký úspech majú bratia Češi v tomto roku na svedomí pretože sa vrátila Škoda s názvom Octavia. Musím to povedať, pretože naozaj takéto autičko vlastním aj ja, ale teda mám na mysli to auto z roku 1968, kedy Octavia bola ľudovým vozidlom v Československu. No a práve v roku 1996 to si už možno málo kto pamätá, dovtedy Octavia neexistovala, čo by nové auto, tak prišla na trh. Od roku 1992 tento projekt existoval, vtedy sa začal vývoj, no a kladol sa najmä samozrejme dôraz na bezpečnosť, ale aj na takéto hodlie a istý luxus, ktorý v tom čase vyrábaná Škoda Felícia neposkytovala bočné airbagy, nová palubná doska, nová aerodynamická karoséria. Skrátka, keď sa začala Škoda Octavia vyrábať a prišla na trhno, to bol veľký hit medzi motoristami. Potom samozrejme prechádzala rôznymi faceliftami, ale to už je úplne iná história tohto auta. Pán kolega, ja si myslím, že by sme mohli skončiť, čo poviete, ale spomienkom na jedného človeka, s ktorým sme sa my v tomto roku 1996 veľmi aktívne stretávali a veľmi nás inšpiroval svojimi názormi, svojimi básňami, svojim životom a bol to práve textár Jozef Urban. Áno,
2: presne. Tak boli to krásne roky, ktoré on prežil samozrejme vo Zvolene, a my sme samozrejme ich prežívali s ním. Bol to taký naozaj veľmi, veľmi talentovaný a vzácný človek. Škoda, že teda tak predčasne odišiel, pretože si myslím, že ešte veľa krásnych textov, nadčasových textov by tu zanechal a mladí ľudia, aj tí starší, aj vlastne všetkých kategórií by určite, určite mali krásne piesne, mali by o
1: čom spievať. Jedenkrát nám povedal, že on si nevie predstaviť ako môže bá- Básnik zostarnúť, pretože v tom prípade sa už e, z neho stáva akýsi e, spomínajúci básnik, nežije tým, čo píše. No a možno aj práve o tom je nasledujúca pieseň, ktorá vyšla na albume Janka Lehockého Čiernobielý svet. Má názov Cintorín mŕtvych básnikov. A tým by sme dnešný podcast, v ktorom spomíname na rok 1996, ukončili.
2: Áno, presne tak. Teším sa na stretnutie pri ďalšom podcaste. No a ešte, aby teda sme nekončili takou nejakou negatívnou tiež vetou. Aj keď je to teda názov pesničky, ja by som ešte si spomenul na jeden taký výrok Joža Urbana. Život je frajer, ale my sme väčší. Majte sa krásne. Do počutia.
1: Do počutia.
0: Básikov, pre zostali klietky s intorým mŕtvych básnikov Vítá vás, vítá vás všetkých Obdržal som flámy, stráca povesť A mal som dobré dievčatá Keď zrazu spáchám niečo nové Kláves mi cvaká zubatá Vrá krása po-